0: Et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés aux infections respiratoires à VRS chez l'adulte, réalisés par fréquence médicale, avec le soutien institutionnel de GSK et sous l'égide de la SPLF, Société de Pneumologie de langue française. Les infections respiratoires à VRS ou virus respiratoire syncytial sont des maladies contagieuses qui ne sont pas seulement l'apanage des enfants, mais touchent aussi les adultes. Le podcast d'aujourd'hui est consacré aux vaccins contre le VRS chez l'adulte, mais quelle est leur efficacité, avec quelle tolérance et quels en sont les enjeux Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Elodie Blanchard, pneumologue au Centre hospitalier de Bordeaux. Bonjour docteur Blanchard. Bonjour alors, quelle est l'efficacité de ces vaccins
1: contre le VRS chez l'adulte Actuellement, nous avons deux vaccins qui ont eu l'autorisation de l'Agence européenne du médicament et un autre a déposé un dossier. Le premier vaccin dont on va parler est un vaccin protéique qui contient la protéine de membrane F dans sa conformation préfusion, qui est la protéine qui a été identifiée comme conférant la meilleure réponse immunitaire. Cette protéine est pour ce vaccin associée à un adjuvant qui est utilisé dans d'autres vaccins. L'efficacité et la tolérance ont été évaluées dans une étude qui a inclus plus de 24 000 sujets de plus de 60 ans qui ont reçu une seule dose de vaccin. Et L'efficacité vaccinale était de plus de 82 pour la prévention des infections respiratoires basses. Sur la base de cette étude, ce vaccin a eu l'autorisation de mise sur le marché français est actuellement disponible, mais encore non remboursée. Cette étude est toujours en cours pour notamment déterminer si une revaccination à un an apporte un bénéfice en termes de réponse vaccinale et de prévention des infections respiratoires ou non. Le deuxième vaccin dont on va parler est un vaccin bivalent, c'est-à-dire qu'il va contenir les protéines F, toujours la même protéine en conformation-préfusion, du VRS de type A et de type B. C'est une protéine qui est assez stable, mais dans ce vaccin, nous avons les protéines de chaque type de VRS. Cette fois-ci, c'est un vaccin sans adjuvant. L'efficacité vaccinale de ce vaccin a été mesurée dans une étude qui a inclus plus de 36 000 sujets de plus de 60 ans et était de plus de 85 pour la prévention des infections respiratoires basses. Bien sûr, les deux vaccins n'ont pas été comparés entre eux et il faut noter que la définition de l'infection respiratoire basse n'était pas tout à fait la même dans la première étude pour le premier vaccin et dans la deuxième, ce qui rend même les efficacités vaccinales de comparaison très difficile. On peut quand même conclure que ces deux vaccins sont euh, tout à fait efficaces. Le troisième vaccin n'est pas encore approuvé par l'Agence européenne de santé et euh, l'industriel a déposé un dossier. C'est un vaccin à ARN messager dont la séquence va coder pour cette fameuse protéine F du virus en conformation préfusion. Nous n'avons pour ce vaccin que des données communiquées par le laboratoire, mais également communiquées en congrès, mais pas encore publiées. Les données montrent là aussi une très bonne efficacité. Et puis, quand même, il faut noter que ces vaccins ont été réalisés chez des patients avec des comorbidités, notamment respiratoires, mais également cardiaques, mais que les patients immunodéprimés qui payent un lourd tribut aux infections AVRS ont été exclus. Donc C'est vrai que nous sommes en attente de données chez des patients avec des comorbidités qui commencent à arriver, mais aussi chez l'hymne déprimée, pour lequel ce vaccin pourrait être très intéressant. Et de même, dans la population des patients de plus de 80 ans, on aimerait avoir plus de données parce que cette population était assez peu représentée dans les deux études que je viens de citer et pourtant une population d'intérêt. Et
0: quelle est la tolérance de ces vaccins Donc
1: les, les deux vaccins que je vous ai cités précédemment ont tous les deux montré un, un bon profil de tolérance avec essentiellement euh, des réactions loco-régionales, de la fatigue suivant la vaccination… Mais bien sûr, dans cette évaluation de la tolérance de la vaccination, il est nécessaire d'avoir des données à long terme, à une plus grande échelle, pour s'assurer de l'innocuité de ces vaccins, qui semblent pour l'instant dans les essais tout à fait acceptables et comparables aux vaccins actuellement utilisés de même ordre. Et puis, il va falloir avoir une attention particulière concernant les événements neurologiques de type syndrome de Guillain-Barré qui surviennent généralement plus souvent après une infection qu'après la vaccination, si on fait une analogie avec l'infection et la vaccination grippale, mais il convient toujours de s'en assurer dans les essais cliniques, mais également ensuite dans des données en vraie vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les enjeux Alors, les enjeux de cette vaccination vont être très importants parce qu'il va falloir définir la meilleure population cible de la vaccination dans les essais cliniques que je vous ai mentionnés précédemment, c'était la population des patients de plus de 60 ans qui disaient ou non des comorbidités. En revanche, les hymnes déprimés étaient exclus, alors que l'on sait que c'est une population à risque d'infection grave à VRS mais on sait également que les infections graves à VRS surviennent principalement chez des patients qui ont des maladies respiratoires ou cardiaques chroniques, donc chez des patients comorbides. Je vous renvoie au podcast de la même série qui traite des facteurs de risque d'infection grave à VRS. Et donc, il est licite de penser que cette vaccination pourrait bénéficier en premier lieu à des patients avec des comorbidités respiratoires, notamment par exemple la BPCO, les insuffisants respiratoires, mais également les patients qui ont des maladies chroniques ou un diabète. Bien sûr, nous sommes en attente des données chez l'hymnodéprimé et chez le plus de 80 ans. Mais bien sûr, c'est aux autorités françaises de se positionner sur ce point et notamment l'identification de la population cible de la vaccination et donc de déterminer le remboursement de cette vaccination. Et puis finalement, le plus important, c'est d'informer les patients, les professionnels de santé du fardeau des infections AVRS et de la prévention possible par cette vaccination afin d'obtenir l'adhésion à cette vaccination en leur montrant de façon transparente les données d'efficacité et de tolérance de de ces vaccins. Parce que, comme toujours, si l'arrivée de vaccins efficaces et bien tolérés est toujours une excellente nouvelle, il faut maintenant qu'ils soient bien utilisés et bien prescrits pour obtenir une, une couverture vaccinale satisfaisante pour bien prévenir ces infections.
0: Merci, Docteur Blanchard, pour les réponses à ces questions. Alors, est-ce que vous avez un mot de conclusion à ajouter, un
1: message important à faire passer Il existe maintenant deux vaccins efficaces et autorisés par l'Agence européenne du médicament. Un vaccin efficace et autorisé par les autorités françaises, qui a l'autorisation de mise sur le marché français, pour les patients de plus de 60 ans. Il est licite, compte tenu des données sur le fardeau des infections AVRS, de prioriser les patients atteints de maladies respiratoires ou cardiaques chroniques, au vu de la particulière gravité de ces infections. Mais nous sommes en attente du positionnement des autorités françaises sur ce sujet. Il est certain qu'il va falloir communiquer pour informer le grand public, mais également les professionnels de santé, sur l'existence de cette vaccination et le fardeau des infections AVRS.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt pour un autre podcast.